0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raizen,
0: Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, seguimos falando sobre o ministro das Comunicações, apesar de todas as notícias que têm sido veiculadas, especialmente... É, em relação a essa base de apoio que o governo Lula tenta manter lá no Congresso com a União Brasil, por exemplo, já temos deputados do PL querendo convocar Juscelino Filho agora para que ele explique esses voos com o avião da FAB, né, em, em dia que tinha que estar tá, é, trabalhando, ou então não recebendo né, diárias para estar tá fazendo compromissos da própria agenda relacionadas a, a cavalos. E também uma notícia é, publicada hoje no Estadão de que esse caso ainda pode afetar a avaliação internacional sobre o compromisso do Brasil em combater a corrupção.
0: É, é a situação do Juscelino é, Filho, é, é completamente, sabe, inadmissível, insustentável. Porque são várias coisas, né? É, tem essa questão que o Estadão levantou, aliás, quem puxou esse fio da meada foi o Estadão, de que ele usa avião da FAB, pediu com urgência para uma reunião de trabalho, né? Pediu diárias para passar quatro dias em São Paulo. Cuidando de leilão de cavalos, né? Ou seja, o povo brasileiro pagando para o ministro andar para lá e para cá de avião da FAB, com diária do povo brasileiro, né? Para fazer leilão de cavalo. Além disso, tem mais, né? Tem aquela. Como deputado, é, ele simplesmente mandou emenda parlamentar para asfaltar a estrada que vai dar na fazenda dele lá no Maranhão. Né? Além disso, ele foi um parlamentar, vamos dizer assim, é, mequetrefe. A única, O uh, único fato uh, do Juscelino Filho no, na Câmara no ano passado foi apresentar um, uma proposta, a proposta de criar o Dia do Cavalo. Né? Então as coisas vão se acumulando, se acumulando, uh, e está ficando difícil, está ficando insustentável a posição eh, do ministro. Agora você já tem, realmente, como a Carolina falou, aí a Transparência Brasil dizendo que se o governo Lula não fizer nada como não fez e não falou até agora, isso pode prejudicar a imagem internacional do Brasil? Sim, porque o Lula foi preso por causa do, da Lava Jato, né? a, a questão da, da corrupção é sempre muito é, é, batida, muito lembrada pelos bolsonaristas, né? toda hora alguém está lembrando, é, o Sérgio Moro, agora senador, lembra, o Deltan Dallagnol, agora deputado, lembra, enfim, o Lula, todo cuidado é pouco e o Lula não está tendo esse, esse cuidado. Né? A última novidade é que o, simplesmente é, esse ministro Juscelino Júnior contratou como diretor de radiodifusão do Ministério das Comunicações, o senhor Antônio Malva Neto, que é dono de emissoras de rádio no Maranhão e que é parceiro do Renan Bolsonaro, né? É parceiro, aliás, ele é sócio, né? esse Antônio Malva Neto, é sócio do Willer Tomás, que é parceiro do Renan Bolsonaro em negócios que às vezes nem estão muito bem explicados. Então tem avião da FAB, diárias, tem o dia do cavalo, tem o asfalto da fazenda, tem essa nomeação do diretor de radiodifusão que é dono de, de emissoras de rádio, o que está que faltando mais para o Lula olhar para isso? Aí o Palácio diz, ah, mas o Lula não despachou nenhuma vez com ele. Pior ainda, se o Lula não despachou nenhuma vez com ele, não puxou orelha, não perguntou, não tomou providências e ele está correndo solto, faz o que bem entende. Realmente, é uma situação complicada que exige uma posição mais firme do presidente Lula. Aliás, eu queria acrescentar que há uma pressão também da comunidade internacional para o Lula tomar uma posição em relação à Nicarágua, onde o ditador da Nicarágua está retirando até a cidadania de jornalistas, de adversários políticos. Uma ditadura horrorosa aqui nas nossas barbas. O Brasil se diz líder do continente, etc., e finge que não vê, tapa os olhos, é preciso, sim, o Lula tomar, olhar e se manifestar e tomar providências em relação à crise aqui interna no Ministério das Comunicações e à crise externa na Nicarágua. Não pode o Brasil, com o tamanho que tem, fingir que não está vendo o que está acontecendo uhum. lá.
1: Eliane, falando ainda do, do União Brasil, porque o ministro Juscelino entrou naquela cota do partido, tem três é, ministros, o União Brasil. Está devolvendo a contento, o União Brasil, essa cota que recebeu no governo?
0: Pois é, né? Olha só como é que são as coisas. União Brasil, como você disse, tem três ministros. Três. Vamos ver. Um é o famoso Juscelino Filho, que a gente acabou de falar nele. Né? acabou de falar que ele só dá problema. Não ajuda nada, só dá problema. O outro ministro é a Daniela do Vaguinho, que é ministra do Turismo, que é do União Brasil do Rio de Janeiro, foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro, que também só dá problema. Né? Foto com miliciano, aí teve financiamento de miliciano no Rio de Janeiro. Miliciano é outra palavra muito ruim aí, porque é, era uma palavra muito vinculada ao Bolsonaro. Se o Lula traz isso para o governo dele, esvazia a crítica ao Bolsonaro numa área poderosa, que é a área de milícia. Né? É, é, então, são três ministros. Se esperava que a União Brasil fosse poderoso no apoio parlamentar ao governo. E não é porque simplesmente a União Brasil acaba de completar as assinaturas para a criação da CPI do golpe do dia 8 de janeiro. Lembrando que o próprio presidente Lula, numa entrevista para a Globo News, já declarou que não interessa ao governo. Ele falou até peremptoriamente, CPI, não. Aliás, nenhum governo quer ouvir falar em CPI logo nos seus primeiros meses, porque CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina, como dizia Ulisses Guimarães. Portanto, Lula não quer nem ouvir falar de CPI e se espera que a base aliada do Lula seja eficaz para impedir a CPI. Mas se União Brasil, que tem três ministérios, é, da assinatura é, e ajuda a criar a CPI, a coisa está complicada. Aliás, o Estadão hoje dá né, que são 1.100, é, olha só, 1.100 vagas nas agências reguladoras. E isso tem um salário até 15 mil reais, é um salarinho bom, não exige experiência na área, não exige estar é, por carreira no, no serviço público e, enfim, a é, União Brasil é candidata a essas vagas também, além de ministérios, vagas no segundo escalão, vagas em agências e aí, é, e o toma lá da cá? É só tomar cá e não dá lá?
2: Liane, a gente fala sobre a vida do governo agora, depois de fazer a desoneração né, de, de combustíveis, etanol e gasolina, e a medida provisória, que agora precisa ser aprovada lá no Congresso. Como é que está a base do governo para isso ir para frente?
0: Bem, a gente estava falando agora do União Brasil, né? <risos> o governo reuniu os vários líderes, né? O Fernando Haddad reuniu os vários líderes do uh, governistas uh, e já começou a tratar disso. Mas é incerto e não sabido, porque a base é muito incerta. O União Brasil, por exemplo, que é um partido grande, é incerto uh, e não dá para brincar com isso, não. Uh, o Fernando Haddad está animado, diz que tá, as coisas estão indo bem é, ele reuniu esses líderes também tem conversado com o Arthur Lira com, que é presidente da Câmara com o Rodrigo Pacheco que é presidente do Senado e tudo isso mas o governo tem um plano B que é o seguinte a medida provisória tem essa vantagem ela entra em vigor né, e tem 120 dias para ser votada, né? Ou seja, se o governo sentir que não dá para aprovar, o governo ganha 120 dias, né? Ganha até julho uh, para ter esse respiro, a reoneração, né? Aumenta a arrecadação e depois vê o que faz. De repente volta para para desoneração, é... ou seja, ele ganha tempo. A medida provisória tem essa vantagem. Entra em vigor, as coisas vão sendo tocadas, mas se alguma coisa der errada no Congresso, ué, não vota. Adia. Deixa para lá. Agora, eu queria lembrar aqui. A notícia, a grande notícia de ontem é que a Petrobras continua sob ataque do PT, da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. A Petrobras teve um lucro uh, de 188, mais de 188 bilhões no ano passado, é um lucro recorde, né? Os dividendos vão bater é, em 200 bilhões e a Gleice Hoffman disse que isso é, in, é indecente, é divisão de lucros dessa, desse porte. E isso vai minando ali a confiança do setor privado no governo. Né? e isso significa é, prejudicar e enfraquecer o Fernando Haddad e o Fernando Haddad está com o abacaxi na mão porque ele precisava realmente reonerar os combustíveis porque ele não pode perder quase 30 bi 28,8 bilhões em arrecadação né? no momento de crise fiscal, de dívida etc, mas ah, com a reoneração os combustíveis dispararam pararam, né? por exemplo, eu vou dar o exemplo de Brasília, é, o, a gasolina comum estava 4,75 mais ou menos antes da reoneração e agora está em 5,79 é, nas bombas em Brasília, então isso é em Incomoda a classe média, a classe média que ora vai para um lado, ora vai para o outro. Nas eleições é um pêndulo, está né? incomodada. E além disso, as bolsas também reagiram, o mercado reagiu é mal à ideia do imposto de exportações sobre o óleo cru é, da Petrobras, ou seja, a Petrobras bancando aí parte da reoneração. Né? Enfim, é uma engenharia complicada, mas aí eu concluo com a frase de um assessor importante do Fernando Haddad, ou seja, lá do pessoal da, do Ministério da Economia. Como é que vai ser? A Carolina me perguntou. Como é que vai ser a votação lá no Congresso? Né? A base vai, vai dar sustentação? E aí, o que eu ouvi lá no Ministério da Economia é... Olha, é muito mais difícil negociar com a Gleice Hoffman e com o PT do que com o Congresso Nacional. <risos> o, o adversário duro mesmo é a Gleice Hoffman.
1: <risos> então tá bom. Eliane, você falou aí do ministro Haddad. Ontem ele deu uma entrevista para o Portal All, chegou a falar que precisa aumentar a arrecadação para compensar a correção da tabela de imposto de renda. Falou até em taxar... Uh, apostas, enfim, jogos eletrônicos. Vamos ouvir o que ele falou para você comentar, porque ele diz que, que o presidente Lula até já deu aval para a medida. Nós reajustamos a tabela do IR, e isso tem uma perda pequena de arrecadação, mas tem. Nós vamos compensar com a tributação sobre esses jogos eletrônicos que não pagam nenhum imposto e levam uma fortuna de dinheiro do país, né? Em março, regulamentamos. Obviamente que a Casa Civil vai chamar os ministérios envolvidos, mas, enfim, é uma prerrogativa da Fazenda. Já falei com o presidente sobre isso, ele é a favor, porque jogo no mundo inteiro é tributado. Tem duas secretarias trabalhando o assunto, a Receita Federal e a Secretaria de Reforma Econômica, para fazer estimativa de arrecadação, e os números não estão... Convergindo. O modelo está pronto, mas eu preciso de uma estimativa um pouquinho mais precisa. Mas é bilhão. É coisa da ordem de bilhões. E aí, Eliane?
0: É, pois é, aí eu tenho uma notícia aqui para vocês, porque ontem eu também troquei umas figurinhas com o ministro Fernando Haddad. E trago aqui com exclusividade para você, nosso ouvinte da Rádio Eldorado. É, o ministro explicou. É algo que não estava muito claro, porque ele falou né, nos jogos da internet e ele explicou que ele não estava falando de games. Né? Ele explicou para mim que não tem nada a ver com os games da, in da internet. E aí ele frisou que se trata de jogos de azar, de bet, as apostas online. Quando a gente vai para as apostas online, você vê que tem apostas sobre corrida de cavalo, já que a gente falou aqui do dia do cavalo, do Juscelino Filho, é, de FAB para leilão de cavalo. Pois é. A internet está inundada de apostas é, de corrida de cavalo, apostas sobre quem vai ganhar a eleição no país tal ou qual, inclusive no Brasil, é, apostas sobre jogos de futebol, jogos de tênis, tem aposta para tudo quanto é gosto. E o que, que o ministro me disse? Que o, esses jogos, né, essas apostas, postas eh, na internet são tributadas em todo o mundo, no mundo inteiro, menos no Brasil. E também ele disse que, aspas, não é justo as empresas com sede no exterior lucrarem aqui sem pagar impostos. Quem lucra no Brasil paga imposto no Brasil. E a última questão é que é, já há previsões, né? tem gente que fala em 2 bilhões de arrecadação, 5 bilhões, 9 bilhões, mas o ministro disse que é prematuro fazer previsões. É um mercado muito amplo, né, ainda muito coisa de internet, é tudo muito fluido muito, sabe, muito incerto, vai e volta flutua muito, ele disse para mim que não dá ainda para ter uma previsão as duas secretarias do governo inclusive a Secretaria de Receita Federal, estão avaliando analisando os dados para chegar a uma previsão mais confiável, então está aqui trazendo com exclusividade para a Rádio Eldorado, a minha conversinha, uh, troca de mensagens, na verdade, com o ministro Fernando Haddad.
2: Boa. Ótimo esclarecimento. Bom, a gente, só para terminar, Eliane, está de olho nessa agenda do presidente da República hoje por conta do, das novas regras do Bolsa Família. E também a gente teve a confirmação da transferência da Agência de Inteligência do GSI para a Casa Civil, quase de, dois, dois meses depois do ataque terrorista, à sede dos três poderes aí em Brasília, dia 8. Que simbolismo traz essa mudança?
0: Bem, vamos por partes, né? Primeiro é que o governo, uh, o governo Lula, ele está mirando muito. Uh, nas marcas dos, dos próprios governos anteriores do PT e do Lula. Né? Então, uh, é, foi relançado o Conceia, que é aquele Conselho de Combate à Fome... Né, que é uma marca muito forte do Lula, que é a garantia, pelo menos a garantia do governo, o compromisso de que todo mundo tem direito a café da manhã, almoço e jantar, três refeições por dia. E hoje vai ser o lançamento em grande estilo do novo Bolsa Família, com novidades. Né? Além de 600 reais por família, tem 150 reais é, por. Uh, 50 reais por crianças é, e adolescentes, ou seja, é um Bolsa Família reforçado. E no caso que você falou da ABIM, é, já era uma pedra cantada, já era esperado. O que houve agora foi apenas uma formalização, um anúncio formal de que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que trabalha com estudos de inteligência, analisa para onde estão indo os ventos, os movimentos, é, por exemplo, faz análises é, sobre é, a, o peso da pandemia, por exemplo, faz análise de como estão ah, os movimentos sindicais, aliás hoje teve aí o anúncio de que o MST eh, invadiu fazendas da Suzano na Bahia isso não é bom, isso mexe com investimentos, com a imagem internacional, isso dá dor de cabeça para o Lula, bem mas a BIM mexe com informação e informação é Poder e informação para o presidente da república e é uma informação também sobre o próprio governo. Então o governo Lula desmilitariza isso, tira da alçada do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional e joga no colo do ministro civil da Casa Civil, o Rui Costa. Né? Lembrando que o GSI é comandado pelo general Gonçalves Dias né? e que a Casa Civil é comandada pelo ministro civil e ex-governador da própria Bahia, aliás, Rui Costa. É a desmilitarização do poder civil, que é um ponto positivo.
2: Muito bem. Eliane Cantanhete conosco aqui no Jornal Eldorado. Volta amanhã a partir das nove para voltar a comentar as notícias importantes. Muitas vindas de Brasília hoje. A gente acompanha essa agenda do presidente com essas regras do Bolsa Família. Obrigada, Eli. Boa quinta.
0: Boa quinta. Beijão.